0: Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Y en esta oportunidad tenemos de nuevo como invitado al doctor José Manuel Martínez. Como ustedes saben, él es médico venezolano, graduado de la Universidad Central de Venezuela. Actu Recientemente pues se acaba ya de obtener su título de médico internista en el Hospital Albert Einstein de Filadelfia. Y se prepara pa para cursar sus estudios como fellow en Medicina Pulmonar y Terapia Intensiva o Medicina Crítica. Felicitaciones, José Manuel, y bienvenido nuevamente a Medicina Algo Más Podcast. No, eh,
1: muchísimas gracias, Alejandro, por tenerme aquí. Eh, es un honor siempre compartir contigo eh, esta entrevista.
0: No, y es un lujo para mí tenerlos a ustedes, los médicos jóvenes, cómo van progresando exitosamente aquí en los Estados Unidos y representando a nuestro país de manera... Me siento orgulloso por eso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante que es sobre la fiebre. Eh, es el síndrome, los síndromes febriles. Y este, vamos a hablar entonces sobre la fiebre y la pregunta inicial, como siempre, José Manuel, para los que nos oyen y nos ven, ¿qué es la fiebre?
1: Sí, mira Alejandro, la fiebre es básicamente el aumento de la temperatura corporal eh, por encima de los valores normales. Eh, y la causa más frecuente del de, de aumento de la temperatura o la fiebre es eh, usualmente infecciones virales.
0: Perfecto. Y hay un término, José Manuel, que se llama, que puede ser que muchas personas la hayan oído y a lo mejor lo pueden confundir, que es el término hipertermia. Entonces la pregunta sería, eh, si nos pudieras aclarar, ¿qué diferencia hay entre fiebre e hipertermia? ¿Es lo mismo o no o es, es un sinónimo o no es sinónimo de eh, fiebre de hipertermia?
1: Sí, esa es una pregunta bien importante y no son, eh, no son iguales, son cosas diferentes. La hipertermia también es el aumento de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Este, sin embargo, eh, eh, tiene diferentes características eh, la fiebre básicamente es una respuesta eh, del cuerpo, eh, digamos, a, a una infección o a, a diferentes, este, eh, diferentes patologías, pero eh, básicamente el cuerpo busca estar a una temperatura elevada. Este, la hipertermia es una incapacidad del cuerpo de enfriarse, básicamente. Eh, la hipertermia usualmente está caracterizada por temperaturas mucho más altas que la fiebre.
0: Sí, y ahora eh, para mencionar que estamos en pleno verano eh, y con esto que tú sabes muy bien eh, que es el, la respuesta del planeta a nosotros que hemos sido tan descuidados con él que es lo que se llama el cambio climático. O se están viendo temperaturas que antes no se veían las llamadas olas de calor y una de las causas de hipertermia es precisamente lo que se conoce como golpe de calor. Como tú dijiste pues la okay. persona no puede eh, usar el mecanismo de la sudoración para perder temperatura rápidamente, entonces la temperatura sube súbitamente y para los que están oyendo este, programa, este, este podcast eh, y nos están viendo, es importante que sepan que eso es una, uh, una patología que es grave y que pone en peligro la vida de la persona, o sea, puede conllevar a la muerte y dentro de los grupos de riesgo están sobre todo las personas an ancianas, pues los adultos mayores y los niños pequeños, entonces, y las embarazadas entonces hay otro término que quisiera ver eh, eh, que nos explicaras que es ahora el síndrome febril
1: Sí, bueno, básicamente el síndrome febril está caracterizado por la como decimos, la presencia de fiebre pero además de signos y síntomas este, que básicamente nos hacen sospechar de ciertas enfermedades. El eh, no síndrome de febril no es un diagnóstico específico, sino es, un, es básicamente un diagnóstico general a un conjunto de diferentes enfermedades. Que pueden ser, pues, pueden ser enfermedades infecciosas, pueden ser enfermedades neoplásicas, cáncer, por ejemplo. Pueden ser enfermedades autoinmunes o enfermedades endocrinológicas.
0: Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos o cómo se clasifica la fiebre? en base a qué.
1: Sí. Este, bueno, básicamente este puedes clasificar la fiebre en base a la a la severidad, por ejemplo, el número específico. Este, usualmente es difícil no eh, clasificar la fiebre en, de, en cuanto al, al número porque este la temperatura varía, por ejemplo, en cuanto al momento del día, al ciclo circadiano trae como consecuencia variaciones a la temperatura normal. Este, la edad también trae como consecuencia variaciones de la temperatura normal. Este, por ejemplo, los adultos mayores tienden a tener temperaturas menores en el cuerpo. Este, y también la temperatura depende, eh, o la fiebre depende del lugar en donde midas la temperatura. Este, entonces, eso es lo que hace un poquito difícil que se pueda clasificar en cuanto al número per se. Pero digamos que la temperatura normal del cuerpo es hasta 37.5 grados centígrados. Eh, 37.5 a 38, podemos llamarlo febrícula, ¿ok? Este, y el 38 en adelante, podemos llamarlo fiebre. Eso, usualmente, tomando en consideración que estamos hablando de la temperatura oral, ¿ok? Que no es la más fidedigna, pero es la que más se utiliza en los hospitales.
0: Perfecto. Ahora bien, hay otra clasificación, que eh que habla acerca de lo que es la fiebre aguda, eh, lo que es el síndrome febril de origen desconocido, ¿qué hay Ajá. en cuanto a eso?
1: Sí, este, mira, usualmente cuando un paciente tiene eh, viene o se presenta al hospital con fiebre, este, usualmente el, el, la historia clínica trata de buscar algún, alguna precipitante de la fiebre. Este, entonces sería eh, algún tipo de infección en algún lugar del cuerpo, sería fiebre de origen conocido. Este, los médicos nos gusta utilizar también eh, un término que se llama fiebre de origen desconocido eh, y fiebre de origen eh, prolongado. Este, básicamente cuando, a pesar de que el médico ha hecho investigaciones este, básicamente comprensivas, este, puede hacer en el Puede ser en el entorno de un paciente hospitalizado o un paciente eh, que acuda frecuentemente a consulta a pesar de tener, un, un, como dijimos, un este, eh, laboratorio, imagenología el médico no es capaz de establecer un diagnóstico. Eso es lo que básicamente le llamamos ciber de origen desconocido. Eh, okay. usamos, usamos unos números cuando el paciente está hospitalizado por más de tres días. Este, y hemos hecho investigaciones, este, o bueno, no por tres días, eh, de hecho por tres semanas, un okay. rango de tres semanas, y hemos hecho eh, investigaciones exhaustivas y no llegamos al diagnóstico, lo llamamos bien de desconocido. Cuando el paciente no está en el hospital, por lo menos tienen que ser tres visitas al médico para poderlas llamar de esa forma.
0: Ok. Ahora bien, tú que estás cursando ahorita el, lo que es el cuarto año ya como médico internista, pero como jefe de todos los residentes allá, este también los estás supervisando en su trabajo en la emergencia y tuviste también la vivencia de trabajar durante tu, tu residencia, eh, pasar muchas noches en atendiendo la emergencia del, del hospital. ¿Qué tan frecuente es como motivo de consulta la fiebre?
1: Mira, la fiebre es un motivo de consulta bastante frecuente a la emergencia, ¿ok? Este, usualmente la fiebre, eh, eh, hay pacientes que, que no presentan ningún otro tipo de síntoma, sino que presentan al hospital con fiebre y ese es la, este, el motivo por el cual empieza eh, a andar, digamos, todo, todos esos eh, estudios diagnósticos para encontrar el, el diagnóstico. Eh, hay pacientes, por ejemplo los adultos mayores que eh, los vemos mucho en el servicio de medicina interna este, que usualmente son pacientes olivosintomáticos que, viene, que usualmente no, no presentan muchos síntomas este, más que fiebre cuando vienen al hospital y eso ya prende la alarma al internista de empezar a pensar en las causas, cuáles son las causas más frecuentes de fiebre.
0: Perfecto que okay, ya vamos a hablar de eso después. Ahora bien José Manuel, ¿cómo se detecta la fiebre? ¿Cómo, se, ¿Cómo saben ustedes, cómo sabe el médico que la persona, eh, el paciente tiene fiebre? ¿Cuáles son los... los ¿De qué recursos cuenta el médico y, y, y puede contar, pues, las la, la personas comunes para poder tomar la temperatura y qué diferencia hay entre ellas?
1: Correcto. Este, bueno, aquí voy a hacer un poquito extenso. Fíjate que, no, que usualmente el... El médico eh, puede diagnosticar la fiebre de una manera objetiva o subjetiva. Okay. Eh, la mayor parte de las veces, cuando los pacientes vienen al hospital y, se quejan, y nosotros pensamos que el paciente el motivo de consulta es la fiebre, es subjetivo, porque el paciente usualmente no, no se mide la temperatura en casa. Eh, hay cosas que nos hacen sospechar de que el paciente tenga fiebre. Por ejemplo, el paciente que viene eh, quejándose de, a pesar, además de sentirse caliente, eh, sentir temblores por ejemplo o mucho frío eh, son usualmente eh, los mecanismos de, que, que tiene el cuerpo para poder aumentar la temperatura corporal eh, recordando de que eh, quizá vamos a hablar de esto un poquito más adelante pero cuando el cuerpo quiere incrementar su temperatura lo que hace es vasoconstricción y eso trae como consecuencia que el paciente se sienta muy frío y también se activan los mecanismos de producción de calor que hace que el cuerpo básicamente empiece a temblar y se produzca calor. Entonces, básicamente, el y los temblores son muy característicos de la fiebre. De esa manera subjetiva podemos saber si el paciente tuvo fiebre antes de venir al hospital. Ahora, objetivamente, este, hay métodos eh, para tomar la temperatura, eh, diferentes eh, tipos de termómetros, ¿ok? Eh, Digamos, podemos hablar de que tenemos una temperatura este, periférica y una central. Eh, la periférica, que es usualmente la que más comúnmente utilizamos, puede ser tomada, por ejemplo, en la boca o puede ser tomada en el oído, que es en, en la membrana timpánica o en la arteria temporal, este, o la temperatura axilar. Este, y tenemos la temperatura central, este, que usualmente es un poquito es más sofisticada, más específica, pero la hacemos menos frecuente que sería, por ejemplo, con catéteres específicos de la, en la arteria pulmonar o este, catéteres específicos que van al esófago o incluso a la temperatura rectal. Este, de hecho, la temperatura rectal, de las formas menos invasivas, es la más este a la temperatura central, pero no es la que, me, es la que, menos, no es la que mayormente utilizamos por eh, motivos obvios.
0: Y, y con respecto... Y... Y aprovechando esto, pudimos ver durante esta pandemia eh, el uso mm, de los termómetros de contacto, ¿no? O, perdón, de los termómetros sin contacto, como son los termómetros infrarrojos, como tú lo, lo, los viste, que son los que son en forma de pistola eh, con, para la toma en la arteria temporal, en, también en, en, en los que son infrarrojos con la toma de temperatura en la región frontal, este... Pero digamos que la tecnología ha llevado que ni siquiera tiene que tener contacto este tipo de termómetros con la persona, sino que a una distancia de 2 3 centímetros pues se puede disparar el, el termómetro eh, y podemos obtener rápidamente la temperatura sin, sin incomodar, sobre todo cuando se trata de niños, a los niños para la toma de temperatura. Correcto. Ahora bien, ya tú hablaste de varios sitios de toma de temperatura. Entonces la pregunta es, ¿Dónde se puede medir? Ya tú dijiste algunos ¿Y dónde es más fidedigna la temperatura?
1: Correcto. Bueno, como ya mencionamos, la temperatura se puede medir en la boca, en la región sublingual, usualmente colocamos el, el, el termómetro. Puede ser en, en el oído, eh, o sea, en la membrana timpánica, puede ser lateral temporal, puede ser en la axila, puede ser la temperatura rectal o diferentes métodos de eh, tomar la temperatura interna. Este, la, usualmente la más utilizada es la oral o la axilar, pero no son las más fidedignas. Este, la más fidedigna de los métodos, digamos, menos invasivos es la temperatura rectal. Este, usualmente, eh, eh, siempre que pensamos en comparar este, las diferentes temperaturas, sabemos que, por ejemplo, la temperatura oral o la axilar, tienden a ser por, por lo menos 0.5 grados centígrados más bajo que la temperatura rectal. Este, y la temperatura rectal usualmente es la que más se aproxima a la temperatura central.
0: Perfecto. Y aquí, hay que, aquí tenemos que aprovechar a José Manuel a decir que ya en la actualidad no se usan los termómetros de mercurio que se usaban, pues, yo me recuerdo pues, cuando yo era niño, sí. había dos tipos de termómetros de mercurio, uno que era rectal y otro oral. Pero dado su alto riesgo, sobre todo cuando se usa en niños, este, y por la, lo contaminante que es el mercurio, pues ya se ha desechado ese tipo de termómetro. Y lo que se mide en la boca son termómetros digitales, igual que con los de oído, porque son como parecidos a los de pistola, pero si ahí hay, un, digamos, un contacto como tal, hay que meter el, el, el termómetro dentro del canal auditivo para obtener la temperatura. Perfecto. Eh, ahora bien, ahora. Queremos que nos diga cómo se produce la fiebre, por qué el cuerpo aumenta la temperatura. Es una respuesta que es debido a qué.
1: Sí, entonces como mencionamos al principio, la fiebre básicamente cuando el, el cuerpo busca generar la fiebre, este, digamos el, el centro de, que controla la temperatura corporal eh, que eh, se encuentra localizado en el sistema nervioso central y se llama el hipotálamo. Este, básicamente el hipotálamo es el que controla la temperatura este, y tiene, digamos, algo que usualmente los médicos llamamos un set point de temperatura. Y el set point usualmente es alrededor de 37 grados centígrados. Este, cuando el paciente tiene, por ejemplo, una infección o cuando el paciente, por ejemplo, tiene una neoplasia, ese set point de temperatura aumenta como consecuencia de la producción usualmente de pirógenos que pueden ser internos o externos. Este, los pirógenos internos usualmente los llamamos los médicos las citoquinas, que son como respuesta a la inflamación, o los pirógenos externos usualmente son como consecuencia de la inflamación y, este, por ejemplo, los lipopolisacáridos de las bacterias negativas. Eso no tenemos que, que entrar en detalle, ¿no? Okay. Este, básicamente esos pirógenos este, llegan hasta el hipotálamo y traen como consecuencia que el hipotálamo básicamente aumente ese efecto de temperatura, este, digamos de 37 al 38, 39 o 40 al hipotálamo entonces vienen esas señales que, que le dicen al cuerpo hay que aumentar la temperatura ¿qué hacemos? entonces el cuerpo reacciona este, causando vasoconstricción entonces básicamente cuando hay vasoconstricción que es cuando los vasos de, eh, digamos, digamos del cuerpo se construyen, se ponen pequeños se alejan de la superficie y eso trae como consecuencia que se preserve calor. Este, todo lo controles de la vasodilatación, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio nos ponemos rojos, que básicamente es un mecanismo de pérdida de calor. Este, y lo otro que eh, ocurre también es que el cuerpo empieza a temblar. Entonces, este temblor básicamente también eh, produce calor. Al mismo tiempo también cuando el paciente se pone frío por la vasoconstricción, Existen los mecanismos de comportamiento, básicamente el paciente tiene frío y queda esa ropa, entonces o se cubre, ¿verdad? Y eso también es un mecanismo de preservación de calor que es, también contribuye al aumento de la temperatura.
0: Perfecto, ahora, aunque ya tú lo has dicho antes, pero para dejar este punto claro y pasar a otro, ¿tener fiebre quiere decir que tengo una infección o puede ser, o, o no siempre significa que tengo una infección?
1: Sí, bueno, eh, no siempre tienes una infección, pero es la causa más frecuente. Entonces, es algo que siempre hay que tener en cuenta cuando pases de consulta por fiebre.
0: Perfecto. ¿Y qué otras causas? Ya tú mencionaste las neoplasias, procesos eh, autoinmunes, otros tipos de procesos inflamatorios, ¿no? Ahora bien, ¿qué otros síntomas acompañan normalmente, además de los escalofríos o los calofríos, a la, a la fiebre?
1: Sí, mira, la, la fiebre este, usualmente puede venir acompañada, aparte de los síntomas específicos de la fiebre, los síntomas específicos de la infección o de la causa, lo, o lo que está causando la fiebre. ¿okay? Este, usualmente, eh, y esto no es específico en, de ninguna enfermedad, pero eh, muy frecuentemente en las enfermedades virales los pacientes se quejan de miales, es decir, dolores musculares, artralgia que son dolores de las articulaciones, malestar general, fatiga, eh, que es básicamente la razón por la cual el médico de hecho trata la fiebre. Este, eso actualmente, vayamos a lo más adelante, pero el médico usualmente, pocas veces, contadas veces, trata la fiebre porque nos preocupe de la fiebre. Lo que realmente nos, no, nos preocupa no es la fiebre, sino que tratamos, bueno, aparte de la causa de la fiebre, este... Tratamos de que el paciente se sienta mejor dándole medicamentos para aplacar
0: la fiebre. Y además los síntomas que corresponden a, si es, de origen, si es de origen infeccioso a la fiebre, los síntomas que caracterizan el sitio que está infectado. Por ejemplo, si es un problema, si es una neumonía, entonces va a haber síntomas respiratorios. Si es una infección de las vías respiratorias altas, va a haber dolor de garganta, dolor de oído, talgia, rinorrea... Este, si es un proceso abdominal pues va a haber dolor abdominal, diarrea, etcétera o sea, para decirlo en forma clara, eh, puede haber muchísimos síntomas eh, cuando la fiebre es de origen, sobre todo infecciosa, eh, acompañando eh, el, eh, el, el síntoma responsable va a estar dado por el órgano que está eh, afectado, afectado por el proceso infeccioso correcto. o por el proceso canceroso eh, cualquiera que sea eh, el, el caso pues.
1: correcto ahora, ahora bien, ajá, dígalo eh, también que usualmente con el aumento de la temperatura corporal y la fiebre, este, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Exactamente. Es, es importante mencionarlo porque hay enfermedades específicas que, por ejemplo, este, el paciente tiene fiebre, pero no tiene taquicardia, que es el aumento de la frecuencia eh, cardíaca, y eso nos hace pensar nosotros específicamente ciertos tipos de patologías. entonces Siempre que hay un paciente con fiebre, hay que esperar a que el paciente también esté usualmente taquicárdico y taquipneico eh, también porque ah, también el aumento de la frecuencia de la respiratoria, a, aparte de, ser un, de poder ser un síntoma eh, o un signo eh, característico de alguna enfermedad respiratoria, también es un mecanismo de pérdida de calor.
0: Exactamente. Y eh, una cosa que nos faltó, oh, José Luis, eh, oye oh, mi yo, que José Luis? José Manuel, eh, es el hecho de aclarar que la fiebre es, es, un, es, digamos, es una respuesta que va a mejorar o va a optimizar los mecanismos del sistema inmune del cuerpo. O sea, lo que son esos glóbulos blancos que nos defienden contra infecciones van a funcionar mejor a una temperatura mayor de la normal. Entonces, por eso sí. se ha hablado a veces, y tú que vas a entrar en el mundo de la de los cuidados intensivos, que muchas veces no hay que tratar eh, la temperatura, llegado un momento, pero a veces hay que hacerlo por otros motivos. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer para bajar las fiebres? Entonces, oye, siempre hay que tratar las fiebres, José Manuel. ¿Cuándo hay que tratarla? ¿Se recomienda qué cosa? Baños de agua fría, dar medicamento, antipirético? Háblanos sobre eso un poco. Sí, fíjate, este,
1: digamos que... No siempre se debe tratar la fiebre, pero usualmente lo hacemos. Eh, y la razón más común por la cual tratamos la fiebre es para que el paciente se sienta mejor. Este, pero sí, hay muchos múltiples estudios, usualmente eh, en animales, que demuestran que el, el sistema inmunológico funciona mejor a altas temperaturas, como tú lo mencionas. Hay ciertas condiciones específicas que sí, digamos, este, obligan al médico a tratar la fiebre eh, rápidamente. Por ejemplo, son? La, fiebre, la fiebre en niños menores de 5 años este, se tiene que tratar. Eh, y la razón por la cual es que, usualmente, los niños que son menores de 5 años este, pueden tener algo que ocurre muy frecuentemente: se llaman las convulsiones, convulsiones febriles. Este, que, eh, para, eh, para aclarar, eh, no dependen de qué tan alta sea la temperatura, pero de qué tan rápido se eleve la temperatura. Este, y hay infecciones. Eh, usualmente infecciones virales eh, comunes que traen como consecuencia que, digamos, la cifra se dispare muy rápidamente y eso es lo que básicamente desencadena la, la, las condiciones en línea. Este, lo otro, y como futuro médico eh, de medicina y crítica crítica, este, es que en la terapia intensiva, cuando los pacientes vienen, por ejemplo, después de tener un paro cardíaco este, y los médicos... Eh, digamos, tratan de optimizar el funcionamiento de cada uno de los órganos al máximo para eh, poder eh, tener una recuperación neurológica lo más satisfactoria posible, este, siempre se debe evitar la fiebre. Entonces, esos pacientes usualmente cuando, este, de hecho, los protocolos hasta hace nada, este, en, en la terapia intensiva recomendaban la hipotermia ¿no? como método terapéutico. Eh, de hecho, eso ya no se recomienda, pero lo que se recomienda es la normotermia, evitar la hipertermia, evitar la fiebre. Entonces, la fiebre en pacientes críticos que básicamente están queremos recuperar el, la, el estado neurológico, esto, usualmente se debe evitar la fiebre. Ahora, eh,
0: se, se habla, José Manuel, de baños de agua fría, pero hay que aclarar que no es agua fría helada, ¿no? Si bueno, tú vas por ejemplo, si es un niño, un joven... Eh, que quiere bajar rápidamente la temperatura eh, los baños de agua fría o sea no es agua fría como tal Qué temperatura debe tener esa agua para bajar la temperatura la fiebre
1: correcto entonces para para bajar la temperatura básicamente hay medicamentos o hay métodos físicos para bajar la temperatura no este los pacientes que tienen que realmente tienen fiebre y no hipertermia como dijimos anteriormente van a usualmente a responder a medicamentos este, los medicamentos que más comúnmente se utilizan son, por ejemplo, los medicamentos como el acetaminofén o paracetamol eh, o los aynos. Eh, también se utilizan muy frecuentemente. Eh, y hay métodos físicos, como tú dices, ¿no? Eh, por ejemplo, los baños de agua fría o sumergir, sumergir al paciente en, en agua fría o básicamente... Este, poner un, un ventilador cerca del paciente para también que, que disminuya la temperatura corporal. Eh, usualmente no se recomienda, sin embargo, este, los baños de agua helada o agua, agua fría este, en los pacientes y sobre todo en los adultos mayores con fiebre, porque este, básicamente traen, se, se, estudios han demostrado que, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades de corazón y los pones a una baja temperatura pueden tener um, eh, eventos cardiovasculares cuando se hace eso.
0: Y sobre todo en el caso de hipertermia, ahí sí se puede recomendar poner compresas eh, o algunas bolsas con hielo pero no sino en determinados sitios como son a nivel del cuello, en las axilas o en la ingle. Y el porqué de eso es importante decirlo porque a nivel del cuello, a nivel de las axilas y a nivel de la ingle es donde los vasos, los grandes vasos, las arterias pues, por la, a través de la cual se, se puede perder calor por transferencia están más superficiales, están más cerca de la piel. Entonces ¿sabes? ahí son los sitios, porque a veces cuando la gente entra en terapia intensiva, no entiende por qué la enfermera en el paciente que tiene fiebre le está poniendo compresas en la ingle, en la axila o en el, o en el cuello. O sea, parece que fuera algo que, que fuera así como, como que el, es, es una costumbre. No, 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 tiene una explicación fisiológica. Es que a ese nivel eh, los vasos están muy superficiales y permiten el contacto del hielo, pues, de, o las compresas frías con con las arterias y se disipa mejor el calor, pues se hace la transferencia mejor en esos sitios, ¿no? Entonces, eh, lo otro es, ahora bien, te llegó el paciente con fiebre, a la emergencia, oh, ¿qué estudios diagnósticos se deben realizar? Y, y, y yo sé que esto es muy complejo porque depende de, de, de la causa, pero en general, ¿cómo lo abordan y qué estudios se hacen inicialmente? Mira, eh,
1: yo creo que es importante aquí eh, destacar eh, como eh, la causa más frecuente de fiebre son las enfermedades infecciosas, las infecciones. Este, una hematología completa es el primer paso y nos puede dar mucha información simplemente una hematología completa. Este, básicamente cuando vemos un paciente que viene con fiebre y tiene los glóbulos, altos, los glóbulos blancos elevados, eh, pensamos en, en una etiología, por ejemplo, eh, infecciosa, bacteriana, bacteriana, eh, Pacientes que, que vienen con los glóbulos blancos altos, predominan en neutrófilos o que tienen las formas inmaduras de los glóbulos blancos en la sangre periférica, que lo llamamos una desviación a la izquierda, es característico de las enfermedades infecciosas. Eh, pacientes incluso con leucopenia, que es más bien los glóbulos blancos bajos y con una cuenta que sea predominio de linfocitos, también nos hace más bien eh, sospechar en enfermedades de origen viral, ¿no? que es lo que llamamos también la desviación a la derecha. Eh, el recuento de plaquetas es importante, enfermedades, eh, enfermedades febriles que traen como consecuencia el trombocitopeño, plaquetas bajas, eh, como por ejemplo en Venezuela son muy comunes las enfermedades hemorrágicas, las hemorrágicas como por ejemplo el dengue. Eh, que se, ¿no? Perdón José Manuel,
0: y que se están viendo ahora con el cambio climático, por ejemplo en el estado de la Florida, y
1: correcto. yo creo
0: que hasta en Texas, que son estados que están bordeando pues, el Golfo de México, el, el aumento de las temperaturas ha modificado o, o ha traído como consecuencias que el hábitat se ha hecho este se ha hecho eh, ha hecho posible que haya el surgimiento o que digamos que los mosquitos que son los transmisores de ciertas enfermedades se empiecen a pulular y entonces se ve con más frecuencia esas enfermedades que no eran tan que, que son más bien enfermedades que se dan en el trópico no pero que Correcto. con esto del cambio climático se están viendo y ya en el estado de la Florida se ven casos de dengue, dengue hemorrágico, este, incluso hay algunos casos de paludismo, etcétera, pero porque el cambio climático pues, ha, tra ha traído eh, esas modificaciones también consigo. Ok, adelante. ¿no? Sí, Eso
1: sí, manera. señor. Este, bueno, además siempre es importante mantener esas eh, etiologías infecciosas en la mente cuando los pacientes viajan, a diferentes países y vienen de vuelta a Estados Unidos, ¿no? Eh, con, eh, con, eh, con esos síntomas. Este, además de eh, una hematología completa que, como dije, ya nos da mucha información, eh, podemos, eh, por ejemplo, en la química sanguínea, eh, hay ciertos valores específicos que nos, usualmente nos, eh, nos ayudan a guiar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo... Eh, los pacientes que, que vengan con clínica urinaria, es decir, que tienen dificultad para orinar o a lo mejor que tienen dolor en la espalda eh, o que han orinado con sangre, usualmente eh, pedimos una química sanguínea a ver cómo está la, la creatinina, la urea, vemos cómo está la función renal. Eso nos da una pista de que la etiología este, sea, eh, sea eh, del tracto, tracto urinario. Eh, un paciente que venga este, con fiebre que nos haga pensar que el paciente está séptico, o sea que tiene sepsis, muy muy frecuente. Es importante, por ejemplo, hacer cultivos de sangre. Cultivos de sangre este, usualmente nos van a permitir hacer el diagnóstico específico de la bacteria que está causando la infección. No siempre son positivos, pero eh, en gran parte de las veces. Es importante eh, cuando los pacientes tienen fiebre, saber si tienen factores de riesgo. Este, por ejemplo, si el paciente tiene infección por el virus del HIV es, eh, que básicamente son estudios que se ha, pueden hacer fácilmente eh, La cirugía las cirugías
0: virales sí. también,
1: ¿verdad? Sí, también, puede, bueno, evidentemente se pueden hacer las eh, estudios rápidos para por ejemplo, diagnosticar COVID o cualquier otro virus del tracto respiratorio, influenza el virus incite respiratorio que también es súper frecuente sí. aquí en Estados Unidos este, se pueden hacer usualmente por eh, los, estos eh, test, los swaps nasales ¿no? ¿Y eh, estudios,
0: estudios de imaginología, eh, José Manuel frecuentes que se usan, que ustedes hacen en la emergencia?
1: Eh, usualmente lo más fundamental es una radio X igual que como hablé de la hematología completa la radio X también nos va a dar este, una pista de, de, cuál es la, eh, de cuál es la etiología, si sí pensamos que sea etiología o, o de causa eh, respiratoria. ¿okay? Eh, además de las rayos X, eh, usualmente en los pacientes, por ejemplo, que tienen el de origen desconocido, las tomografías son muy importantes. Este, usualmente las tomografías que nos permitan ver el abdomen y la pelvis eh, nos, pueden, nos pueden dar eh, pistas de, por ejemplo, abscesos que estén localizados en el, en el abdomen o en el retroperitoneo o en la pelvis, que no sean fácilmente visibles de alguna otra manera. Eh, la única forma de hacer el diagnóstico es con imagenología. Entonces, la imagen también es muy importante, pero yo diría que sobre todo cuando tenemos un paciente que estamos eh, sospechando de, digamos, que, que no tienen una presentación clínica característica. Y aquí en los
0: Estados Unidos, que está, que está ahora, bueno, está pasando desde hace mucho tiempo esta epidemia del consumo de sustancias y sobre todo tú tienes experiencia con eso porque tú has pasado, tú has, estado, tú has vivido en algunos estados de los Estados Unidos que tienen una alta incidencia de consumo de sustancias. Eh, a veces esos pacientes se presentan con fiebre, no hay infección a nivel de la piel, que es donde uno habitualmente espera que, que haya procesos infecciosos por las inyecciones pero el ecocardiograma, porque muchas veces se acompañan de la temida endocarditis infecciosa, este, y ante la sospecha, por supuesto, pues un ecocardiograma es importante. Ahora bien, le hiciste todos esos estudios de laboratorio, lo evaluaste. ¿Cuándo dejas tu hospitalizado a un paciente? ¿Cuáles son los criterios por los cuales tú decides, bueno, este paciente se tiene que ir, este se puede ir a casa con tratamiento, este no, este se tiene que quedar?
1: Sí. Este, mira, usualmente cuando hay fiebre en un paciente que eh, básicamente esté a riesgo de una infección severa, es un motivo de hospitalización. Por ejemplo, fiebre en adulto mayor, o fiebre en un paciente inmunosuprimido, o fiebre en un paciente con cáncer, o fiebre en un paciente, un paciente eh, que esté en quimioterapia y que tenga neutropenia. Esos son motivos de admisión al hospital. Este, cuando la fiebre está presente en un paciente... Que básicamente no tenga la posibilidad de hacer seguimiento eh, de hacer seguimiento con el médico eh, digamos en, en, el, en, lo, en el consultorio este porque usualmente cuando vemos al paciente en, en la emergencia este si el paciente no está digamos tan enfermo se le da la posibilidad a lo mejor de ver cómo evoluciona y hacerle seguimiento eh, digamos en los siguientes días pero si vemos que el paciente básicamente no va a ser capaz de volver al hospital porque no tiene transporte o no tiene los recursos, o eso es motivo también de hospitalización del paciente. Este, cuando el paciente per se también tiene signos de, de, de infección o, o de enfermedad severa, este, por ejemplo, cuando la fiebre se ve acompañada de daños a órganos blancos, cuando el paciente tiene insuficiencia renal, por ejemplo, el paciente está hipoxémico con una enfermedad respiratoria, este, o el paciente está hipotenso por sepsis todos esos son este, motivos de admisión al hospital. Eh, yo diría que rara vez vemos en el valor absoluto de temperatura, pero si el paciente tiene una temperatura muy alta, que como habíamos mencionado anteriormente, nos hace sospechar de que no sea fiebre sino, sino que sea hipertermia, también es un motivo de admisión al hospital.
0: Okay. Y si hay problemas de tipo o síntomas de, 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 de origen neurológico, ¿no? si hay convulsiones o... Si hay deterioro del estado de conciencia, sobre todo que se ve mucho en viejitos, ¿no? Y este, si hay, por ejemplo, necesidad de hacer una punción lumbar y hay algo que, que nos indique que hay una infección del sistema nervioso central, pues ya eso es una indicación porque eh, toda infección que, que amerite antibióticos por vía venosa, pues ya es prácticamente eh, indicación de, de quedar hospitalizado. Ahora bien, ¿qué tratamientos hay disponibles? Ya hablamos de cómo bajar la temperatura, pero... ¿qué tratamientos en general hay disponibles?
1: Sí, este, mira, la temperatura, como mencionamos, se, usualmente eh, se baja con medicamentos que son, lo llamamos antipiréticos, ¿no? Okay. El antipirético más común que se utiliza a nivel mundial es el acetaminofén, y la razón por la cual es porque es un medicamento muy efectivo para bajar la temperatura, y no es el medicamento más efectivo, por ejemplo, para controlar el dolor, entonces eh, usualmente es eh, importante siempre educar a los pacientes y decirles que aunque el acetaminofén no sea el, el medicamento que siempre les quita el dolor, va a ser un medicamento muy efectivo para eh, aplacar la el aumento de la temperatura. Es importante mencionar de que el acetaminofén, este, aunque es un medicamento que pues, rara vez está asociado, asociado a toxicidad, este, básicamente tiene una hepatotox hepatotoxicidad, es decir, eh, toxicidad al hígado, muy importante. Este, usualmente está es más común en pacientes que eh, consumen largas dosis de acetaminofén generalmente no debería ocurrir en un paciente que eh, toma acetaminofén para el control de la piedra de, una manera, eh, de la manera que el médico le indica, pero puede suceder los pacientes que tienen de hecho enfermedad hepática subyacente y están en tratamiento con acetaminofén están en mayor riesgo, los pacientes por ejemplo que sean alcohólicos y que toman acetaminofén están en mayor riesgo de desarrollar esa hepatotoxicidad Usualmente cuando el paciente no responde a cetaminofén empezamos a pensar en, las, en, en, en otras formas de bajar la temperatura y el siguiente paso sería usar los eh, medicamentos que llamamos AINES, ¿no? los antiinflamatorios no esteroideos eh, Usualmente no, no eh, son específicos en cuál sea mejor, cuál sea peor, pero por ejemplo el ibuprofeno o el diclofenac son medicamentos que se utilizan eh, muy frecuentemente para la, bajar la temperatura. Estos medicamentos también se deben utilizar con precaución porque como eh, los médicos sabemos, eh, pueden traer como consecuencia nefrotoxicidad, es decir, dañan los riñones, o pueden traer como consecuencia el desarrollo de úlceras gástricas, por ejemplo, cuando los pacientes toman esos medicamentos sin ninguna discreción. El siguiente paso, si el paciente no responde a ninguno de estos medicamentos, se utilizar los esteroides pero son medicamentos muy buenos para bajar la temperatura, pero bueno, eh, como, como sabemos, los esteroides son medicamentos que tienen muchos efectos adversos y en los médicos usualmente no nos gusta utilizarlos, excepto que el riesgo-beneficio sea eh, mucho eh, mayor y, y básicamente el paciente necesita bajar la temperatura de, de todas las maneras posible, entonces utilizamos el esteroide, aunque no es la práctica común.
0: ¿En la emergencia ustedes allá tienen eh, la posibilidad de acceder a antipiréticos endovenosos en dado caso de que sea
1: necesario? Sí, sí sí se puede, eh, pero eh, la verdad es que es poco frecuente. Okay. ¿okay? Este, se utilizan más que todas las presentaciones, por ejemplo, de acetaminofén orales o las rectales también se utilizan eh, con frecuencia. Eh, en el caso de que el paciente no te la vía oral, alguna, el paciente no tenga acceso y el paciente, por ejemplo sea un adulto mayor que está este, alterado, inconsciente, bueno, se deben administrar los medicamentos eh, intravenosos o los, los rectales, pero usualmente se, se procede la vida oral más que todo.
0: Ok, ¿y cuáles son las complicaciones de no tratar? Eh, bueno, por supuesto, es no, so, no, no solamente es no tratar la fiebre, pero no tratar la fiebre eh, como tal, porque sabemos cuáles son las consecuencias si no tratamos la causa de la fiebre, pero... Si no tratamos la fiebre como tal, como síntoma y como signo, porque también podemos eh, verificarlo, cuantificarlo, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Por supuesto que nos vas a hablar dependiendo también del, del, del grupo etario, ¿no? Claro.
1: Mira, este.
0: Y, y de y de enfermedad de base, pues.
1: Claro. Mira. Lo que usualmente han demostrado los estudios, por ejemplo, pacientes hospitalizados que tienen fiebre, es que tratar o no tratar la fiebre no trae ningún tipo, o sea, no tiene ningún tipo de diferencia en el paciente. Este, entonces, básicamente, siempre ha sido la diatriba, eh, usualmente el paciente se termina tratando para que se sienta mejor. Eh, hay grupos específicos que, como mencioné antes, tratamos la fiebre. Por ejemplo, en los niños pequeños nos tratamos para que no convulsionen. En los, en los pacientes que tienen muchas comorbilidades, por ejemplo comorbilidades cardiovasculares que sabemos que no van a tolerar la taquicardia, eh, tratamos la fiebre. En pacientes que tengan enfermedades, por ejemplo, respiratorias y que sabemos que no van a tolerar, respirar, eh, digamos, eh, estar hiperventilando eh, por largos periodos de tiempo, también tratamos la fiebre. Este... Básicamente son la, 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 digamos los, las circunstancias en, la cual, en las cuales eh, digamos, queremos tratar la fiebre. Bueno, como también mencioné, los pacientes que están en la terapia intensiva y están recuperándose neurológicamente, también tratamos la fiebre. Eh, pero en líneas generales, eh, el paciente, digamos, promedio, eh, tratar o no tratar la fiebre realmente no trae, no trae, no, Usualmente no se eh, asocia a un resulta resultado mejor o peor, pero es para que el paciente se sienta mejor.
0: Ok, ahora, ¿cuándo debe acudir al médico una persona que tiene fiebre?
1: Sí, este, bueno, como tú mencionaste, ¿no? Cuando hay signos de alarma, cuando, por ejemplo, eh, el paciente tiene delirio, es decir, que está alterado, que no está en su estado de conciencia normal cuando el paciente convulsiona, este, cuando los pacientes tienen algún síntoma del órgano específico que nos preocupa, por ejemplo, que el paciente este, tenga eh, mucha dificultad para respirar, eh, que el paciente tenga imposibilidad para orinar, por ejemplo, eh, o que el paciente no sea capaz de tolerar, por ejemplo, la vía oral, no pueda tomar medicamentos para controlar la fiebre. Este, cuando el paciente es un paciente de alto riesgo, ¿no? cuando el paciente, por ejemplo, tenemos pacientes que tengan cáncer están en quimioterapia o que estén inmunosuprimidos, este, o pacientes, por ejemplo, que no tengan vaso o que tengan una estrenectomía, son pacientes que apenas tengan fiebre, no importa por cuánto tiempo, son pacientes que uno siempre tiene que pensar, están en riesgo de desarrollar una infección severa y hay que prestarles atención.
0: Y en cuanto a la duración de la fiebre, ¿cuánto debo yo esperar? sea tú que no tengo ninguno de estos síntomas de alarma, pero ¿cuánto debo esperar yo tratándome en casa el, el episodio de fiebre y decir, bueno, ya es hora de que vaya a consultar al médico? ¿Cuántos días más o menos?
1: Mira, eh, yo diría que no esperar más de una, menos de una semana, porque ¿okay? este, usualmente las, las, las enfermedades virales eh, deberían mejorar en el transcurso de, de una semana o menos. Eh, cuando la fiebre no se resuelve en, en ese periodo de tiempo o cuando el paciente evidentemente, eh, digamos, desarrolla algún otro síntoma de alarma, es eh, conveniente ir al hospital.
0: Bueno, y ya para terminar, unas palabras, y yo sé que tú tienes experiencia en eso porque trabajaste con este grupo de, de pacientes que son especiales, eh, la fiebre en el anciano. Eh, resumiendo, ¿qué se debe tener en cuenta cuando el anciano presenta fiebre?
1: Sí, este mira, eh, es importante mencionar que los pacientes ancianos, por definición, son pacientes oligosintomáticos, es decir que básicamente rara vez van a ser capaces de montar una eh, respuesta febril este, digamos eh, importante es decir, el Quizás el paciente mayor pueda acudir al hospital por una temperatura de 38, lo cual en un paciente normal nos parece que, bueno, puede ser una fiebre leve, este, pero quizás para ese, para ese anciano, sea una, básicamente una infección grave y sea una fiebre muy alta. Este porque, usualmente los, los adultos mayores eh, tienden a manejar temperaturas corporales que son más bajas que el, el paciente promedio. Eh, los pacientes con fiebre, básicamente, y en adultos mayores, siempre hay que pensar en infecciones. Este, y siempre hay que eh, considerar y, este, eh, dif las diferentes infecciones, incluso en la ausencia de síntomas. Es decir, este, por ejemplo, las infecciones urinarias son muy frecuentes, las infecciones respiratorias son muy, muy frecuentes también. Son dos cosas que hay, siempre hay que tener este, en cuenta. Y este, son un grupo de riesgo, un grupo de riesgo de complicaciones este, como consecuencia de las infecciones o no infecciones. Puede, eh, también en el adulto mayor eh, las enfermedades neoplásicas son muy frecuentes. Eh, entonces yo diría que en el adulto mayor la presencia de fiebre siempre sea tratada eh, como un signo de alarma y que siempre este, eh, conlleve a visitar a un médico o al hospital para que se haga más investigación acerca
0: de eso. Sí, y recordar que la fiebre en los pacientes adult de los adultos mayores que tienen problemas de tipo, por ejemplo, Alzheimer o demencia, pueden agravar estos síntomas, deteriorarlo más y hacer que el estado de conciencia se agrave. Entonces, eso es un signo de alarma por el cual eh, a veces, en el, en el, como tú dijiste, el paciente adulto mayor no tiene una temperatura muy alta, es una febrícula. Este, pero se deteriora pues su, su, su sistema nervioso central se deprime más eh, sumado al, al deterioro que ya tiene previamente con esta con estos problemas eh, como Alzheimer o demencia y eso eso es eh, eh, eso es algo importante a tener en cuenta en este grupo de, de poblacional pues que, en el cual tú tienes bastante experiencia bueno, José Manuel, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia aquí en Medicina y Algo Más Podcast. Nuevamente, pues, te felicitamos. Estamos orgullosos de profesionales como tú, venezolanos, jóvenes en los Estados Unidos, como otros que yo tengo invitados. Tengo el lujo de tener varios. Eh, empecé con José Manuel y José Manuel me recomendó, pues, algunos de sus compañeros y espero que ir alargando la lista en la medida que José Manuel me... me, me me pueda eh, darles eh, la información sobre otros colegas que están aquí en los Estados Unidos, porque esa es la idea, pues, que el, los profesionales jóvenes, pues, tomen la iniciativa sobre este tipo de, de programas y, este, y darles a conocer a, eh, a nuestro país y al resto que los profesionales venezolanos están bien formados y se destacan, pues, en cualquier sitio donde esté, entonces nuevamente gracias José Manuel y estaremos placer, pendientes y a lo mejor el próximo podcast no, no creo, mentira, porque vas a pasar un año más ahí en, en Filadelfia pero ya después en el futuro vamos a seguir haciendo podcast, así que no te salvas, claro. pero ya en un futuro será en tu nueva sede cuando estés haciendo eh, medicina crítica y medicina pulmonar, sí, gracias gracias José Manuel
1: siempre, bueno estar contigo Oh,